0: Och all det här har ju en biologisk förklaring-
1: till att man ska kunna dra sig ut och sprida sina gener. Alltså, det här med habitus är ju väldigt mm. spännande. Väldigt. Alltså, och det kan ju vara i både, både och på båda ställena. I det här då är det
0: viktigt att förstå själva, själva behovet. Och behovet har ju att göra med det här genetiska drivet- och just när det gäller ADHD så alltså det får ju så jävla mycket påverkan ursäkt att jag så är på mm. ens mentala hälsolängden Hej Jessica Hej Tanja Hur mår du? Hur har du det? Ja, jag mår bra Hur känns det att vara gift? Ja men det är ju himla tufft alltså <laughs> Det är så. En gift kvinna Känner du någon
1: skillnad? Är det, är det ja. annat nu? Mm. Nej men jag tror att jag är så här. För det sa jag också precis när vi hade gift oss. Att är så här, jag bara för jag var med dig resten av mitt liv nu? Det är liksom bekräftat. Ja. Det är lite
0: trygghetslina ändå. Verkligen. Gud vad skönt. Så du vaknar ja. som fru nu. Istället för att bara vara flickvän. Mm. Härligt.
1: Vad mysigt. Och det här är också första gången du gifter dig. Ja men det är första gången som jag har känt att jag vill vara med någon. Alltså som det inte har funnits någon skav. Som jag känner så att den här människan vill jag vara med resten av mitt liv. Och jag liksom, det finns liksom inget, ja men inget skav. Nej, underbart.
0: Helt fantastiskt. Mm. Jag såg lite mm. bilder på er från Samhallen. Det ser väldigt drömskt
1: ut. Man drömmer bort sig mm, men... som en saga. Vad härligt. Ja, men den är ju tacksam, den där skogen. Ja, hela Sandhamn är ju en liten saga.
0: Mm. Och jag vet ja, hur nära det, det, det var. Men hur var det så att Danne gick med på- att det skulle vara Sandhamn helt på en gång? Eller var det...
1: Nej, men vi båda älskar ju Sandhamn. Så att jag mm. tror att vi båda det, var det hade nog naturligt. det. Alltså, jag tror inte ens typ vi har pratat diskuterat det. Utan det var så självklart för båda.
0: Att det var Sandhamn. Ja. Gud, vad roligt. Ja, Mysigt. Men jag måste ändå fråga ja, för det är verkligen Nej. så
1: mycket oss liksom. det, är verkligen. det är så mycket oss. Mm. Men Daniel har han liksom har en anknytning till Sandhamn för eller? Absolut för han har ju både gjort militärtjänst och jobbat på Korset.
0: Som ligger okay, mitt emot. Ja, just
1: det. Mm. Så att han, han har jättemycket anknytning till Sandhamn. Um, sen har ju vi blev ju tillsammans på Sandhamn. Vi Eh, firar alltid vår årsdag här och liksom. det är egentligen konstigt att ni inte träffades tidigare egentligen ja, för vi, har faktiskt, så här, vi har ju gått förbi varandra ganska mycket alltså, så här, vi har ändå funnits på samma ställen mm. vid samma tillfällen fast å andra sidan så, när han var yngre och var här det var ju lite såhär ja, fast alltså, när du var på Korsö då var ju jag typ så här. Tio år? Eller ja, tio
0: det är förkissan.
1: Men det är inte kul, alltså kul hur era liv ändå har korsat varandra. Att jag tänker att det blir väl lite så också. Man rör sig i samma kretsar, man umgås med samma typ av människor. Man liksom, världen är inte så stor.
0: Nej. men det Tänker jag. Så kan det vara. Så mm. kan det verkligen bli. Eh, det är spännande att eh, du, eh, det här temat med du gifte dig för första gången nu när du har kommit upp i åldern lite. Eh, för vi tänkte prata idag om, eh, jag tänker att du var inte 20 när du gifte dig, till skillnad från mig när jag gifte mig. Eh, men vi skulle prata mm. om adolescence. Mm. Och den här, eh, pre, nej inte preteen, men jag skulle säga tvärtom, tonår och eh, förvuxen ålder som vi egentligen mm. stäcks längre än vad vi tror. Men jag ska säga ah. varmt välkomna till, till
1: ansvarspodden.
0: artikel som du skickade till mig eh, mm. eh, från psykologi, en psykologitidning och eh, de pratar väldigt mycket om hur hjärnan är beskaffad på ett så unikt sätt att i tonårsåldern när man börjar bli könsmogen egentligen mm. att ens kemi förändras och att man blir mycket mer eh, nyhetssökande man eh, får mycket mer dopamin på slag av nya upplevelser nya saker och sådär och eh, det här är ju någonting som också diskuteras väldigt mycket i eh, boken Från duktig flicka till utbränd kvinna. Mm. Eh, just det här temat om hur i tonåren mm. man... Får naturliga ADHD-vibbar. Liksom. Ny... Det, det är ju lite så att det, det har ju väldigt mycket att göra med dopamin. Mm. Och att dopamin på slag kommer när man söker sig till nya upplevelser. Gärna farliga, men mm. inte bara. Och just det här med att skaffa nya relationer. Det blir så extremt roligt och viktigt. Mm. Och man får så mycket dopaminkänsla från att söka sig till nya relationer. Egentligen skaffa nya... Sammanhang och allt mm. det här har ju en biologisk förklaring till att man ska kunna dra sig ut och sprida sina gener. Mm. och blanda så mycket som möjligt för att uh, göra ja, vårt unika mm. DNA mm. mer liksom starkare mm. och så vidare och så vidare. Uh, rent evolutionistiskt, men det är intressant hur mycket det här går emot egentligen vårt samhälle just nu. Alltså mm. vi bygger våra samhällen, tänker jag, utifrån detta till att inte respektera vår naturliga biologiska gång. Mm. Uh, jag tänker till exempel spontant när jag läste den här artikeln så tänkte jag på städer. Mm. Uh, städer är ju tätbefolkade uh, mm. och bebodda. Nu är Stockholm relativt tät om man pratar om andra. Storstäder i världen. Men, men mm. om vi tar Stockholm som exempel då. Eh, och ju fler människor som bor på en yta. Desto mer homogen kultur de får. Mm. Eh, vilket är väldigt långt ifrån det här biologiska. Att man ska ut och utforska nya. Mm. Eh, nya sätt att vara på. Nya relationer. Och. Det här klingar också väldigt bra tillbaka med hon säkerhetsmanagern på NASA. Jag kommer mm. inte riktigt ihåg vad hon heter. Men hon pratade också om att när man kommer upp i tonåren. Om man inte ser någonting annat än den miljö som man uppväxt i. Hon pratade ju om mm. liksom, getton. Ah. Så, så är det väldigt skadligt för ens framtida utveckling. För då fastnar man i det. Men det, är liksom, det rutinerar sig och det sätter sig. Mm. Och jär, mindset blir liksom fascinerad i att världen ser ut så.
1: Men det är också farligt. eller liksom, det, det kan du faktiskt ofta se. För att i de här formativa åren... Man mm. fastnar ju där lite Det är lite där ens personlighet sätter sig Och det är där man är mm. trygg sen mm. Och det ser man ju Man ser ju direkt på vuxen av människor Alltså om du tittar på var och varannan kompis du har mm. Så kan du utifrån vilken musik den lyssnar på Och vilken klädstil den har Så kan du säga när dens formativa år var Ja eh, För att man har alltid, bär alltid med sig det Med en, en form av Liksom ja, Att man är lite svag för det resten ja, av Ja men
0: precis Precis så att, utifrån detta då, då tänker jag att just stadsmiljöer,
1: mm.
0: de, det kan ju både vara positivt men det kan också vara väldigt negativt. Självklart om man lever i en lite större megapolis och, som New York till exempel eller Paris. Mm. Eller, mm. Där man faktiskt har möjlighet att utsätta sina barn för olika kulturer, olika museum, olika evenemang den förutsatt att ekonomin funkar så kan det vara till en fördel för då är det väldigt mycket kultur som är fokuserad på väldigt lite nytta. Mm. men ofta är det inte så Nej. oftast handlar det väldigt mycket om att man, man fastnar i en väldigt specifik socioekonomisk klass och det är där mm. man sedan bygger sitt liv så man mm. ser inget annat å andra sidan om man dör det här ut på landet mm. så är det precis samma sak mm Eh, tänk, jag tänker här för här är ju barnens största möjlighet till omgänge och tonåringar det är ju skolan, det är så de lär känna varandra för man bor så långt ifrån varandra som sprids mm. Mm. å andra sidan så hinner de forma sin egen personlighet mycket mer mm. här ute utan bara basera sig på hur det ser ut på andra ställen därför att man lever så långt ifrån varandra mm. så man möter varandra så är man tror jag, det här är bara en idé jag får utifrån den här artikeln, mycket mer... Alltså det, man är mycket mer olik varandra mm. än man kanske är i, på ett ställe där man hela tiden ser folk gå förbi och tar upp samma mode och
1: liksom... Mm. Vad tror du? Jag tror både och. Alltså jag tror att i ett litet samhälle så är man ju mycket mer påpassad, eller vad man ska säga. Eh. Men ja, alltså man kan ju bli dömd väldigt hård i ett litet samhälle också. Samtidigt som mm. det kanske finns större acceptans för att vara sig själv. Samtidigt som i vissa delar av stan så är ju det alltså Det här med habitus är ju väldigt mm. spännande. Väldigt. Alltså, och det kan ju vara både, både och på båda ställena, tänker, <tänker jag. Mm. Så att... Svår fråga liksom.
0: Ja. Och det, det, den svåra frågan går ju från Hapidus också till hur vi formar våra relationer. Mm. I dagsläget eller om vi säger så här när du och jag växte upp var tonåringar. Mm. Våra modeller för hur man bygger familj, var, eller förebilder, det var ju ändå våra föräldrar och deras vänner. Mm. Uh, ja, folk skilde sig, folk var säkert otrogna. Mm. Men modellen var ju väldigt uh, uh, lik Värde kan man säga. Det är var monogama eh, relationer. Mm. Eh, man kvinna, så alltså heter monogama relationer och sådär. Eh, vilket har varit sen jag vet inte, kristendomen säkert i, tog plats i, eller to, de dom började dominera i hela Europa. Mm. Eh, vågar påstå. Men mm. nu när man tittar på Elisabeths ålder och Luddes ålder nu när de liksom, mm. deras verklig, primära verklighet är ändå TikTok kommer jag få säga mm. och olika sociala medier, internet i alla fall mm. de utsätts ju för väldigt många andra modeller av både relationsbildande men även sexualitet mm. och i deras ålder så tror jag att Ja vi har ju slutat vara den stora förebilden för dem.
1: Mm.
0: Men tror du att. Äh, nu ska, jag vet inte riktigt vart jag ville komma. Jag, jag tänker så här: kan detta påverka deras sexualitet? överhuvudtaget? för jag ser, vi har pratat väldigt mycket om det här med konflikt mellan män och kvinnor. Äh, mm. Kriget äh, mellan feminism eller feminister och män? Och hela den, den biten, den tar ju inte plats i min vardag. Kan jag tänka mig. Eller om jag säger: det, det, den tar väl inte plats i din vardag heller. Det är någonting som är. Jag skulle säga rätt fiktivt online. Ja. Alltså, jag tar kan, de alltså, med det sen i sina liv och typ såhär förtrycka sina kanske...
1: partners <laughs> utan att de blir blivit förtryckta själva förstår du vad jag menar? Jag tror inte att det ändrar deras sexualitet för den är nog så pass eh, biologisk men däremot så är det klart att allt runt omkring påverkar deras människosyn
0: mm.
1: alltså så det är klart att det märker man ju på barn idag eh, otroligt på många håll i mm. människosyn och ovårdat språk och hur man mm. uttrycker sig mot andra människor. Alltså, ja men taskig människosyn. Och det är ju inte bara hemifrån, men däremot så och hur, hur de här youtubersna uttrycker sig och vad de säger och hur man tilltalar varandra och så. Det är klart att det påverkar deras normer av vad som är okej okay och inte. Mm. Och där märker jag ju mer tid jag har till exempel med Ludwig För Hugo har ju, det så tittar han inte på den typen av youtubers. Nej. Och han har ju en helt annan. Han har gått en annan väg i livet. Han har en mm. annan uppfostran, han har en annan. Liksom. Eh, men Ludde spenderar ju mycket tid på nätet. Och ju mindre tid jag har med honom desto otrevligare blir han ju. Ja. Så nu när vi är här på Sandhamn mm. till exempel och vi ändå är, interagerar relativt mm. mycket. Under dagarna. Mm. Då är han ju mycket gulligare. För då är mm. man mer på honom. Liksom, och att mm. markerar vad som är okej och inte. Och förstärker det positiva. Och kanske markerar att det där inte. Överhuvudtaget är mm. okej. Liksom. Så att Precis. Det, men så att absolut att det påverkar deras människosyn. Och det påverkar ju också relationer. Men sen också tror jag att man. Man visar ju hemifrån också den relationen jag har till Danne. Till exempel, mm. vår relation kommer ju färga dem i deras relationer. Mm. Så att, att säga till exempel att man håller ihop en mm. lite sämre relation för barnens skull, det är ju bara skit. Eller liksom för att då lär ju de sig bara dåliga relationer. Så det är ju ingen, ingen, inget argument.
0: Precis, och... Jag håller med dig om det du säger angående uh, det du upplever med Ludde. Att han blir trevligare än han är med dig. Jag upplever precis samma sak för Elisa Det tar för henne två, tre dagar att liksom komma in i lugnet. Ta in taggarna och bara känna sig trygg. Och börja säga saker som jag vill ge en kram. Eller jag vill ha mm. en kram och sådana saker. Mm. Det här är väldigt viktigt då, att förstå hur deras hjärna fungerar det ser inte minst en artikel för att sen när de går in i tonåren och verkligen har det här behovet drivet skulle jag till och med säga att gå ut och utforska och uppleva nya saker det som är viktigt att ta med sig det här det är ju att som förälder och som den primära vårdnadsgivare eller utfodrare jag ska säga ah. vårdnadshavaren där måste man vara väldigt stark i att säga du får upple ha dina upplevelser men så här ser det ut hemma mm. och det här är vår kultur och det här är vårt sätt att leva på, det här är våra ramar och vår moral mm. och sen är du välkommen tillbaka när du känner men då är det det som gäller hemma. Precis, och sen så kanske
1: inte gå igång så starkt på en, ett barn som reagerar starkt. Alltså, att Exakt. inte bli arg på den oproportionerliga reaktionen, för det kan man ju lätt bli provocerad. Att, oh, ja. här, om någon kommer så här, får jag en glass och så säger man nej och så kommer mm. världens besvikelseutbrott. Och då ja. blir man irriterad på att du är så fruktansvärt bortskämd som reagerar ja. så här starkt på en sån liten sak. Liksom. Ja. Men att inte så här, det här är så som han känner just nu. Men det betyder inte att det är det som är hans normer och värderingar. Exakt. Alltså det är bara det att det blir så starkt. Men sen förstår ju han själv om tio minuter att det var ju lite oproportionerligt. Så det representerar inte hans normer och värderingar.
0: Nej, eller så förstår han eller hon ingenting efter en sån grej utan att det bara blåser av. Mm. Och där är det otroligt viktigt då att våra barn och tonåringar känner av att det var inte okej, okay, men jag har inte heller blivit liksom skambelagt- eller, eller mindre älskad eller nedvärderad i den här, i den här episoden. För att mm. då märker de också hur mycket det skiljer sig från normen- och kan anpassa mm. sig nästa gång istället för att skuldbelägga dem- och göra det här till deras identitet. Mm. Att de har gjort någonting som har förändrat dem i våra ögon och liksom... Mm. Att det har värderats. Att, att kärleken mm. blev villkorlig. Det du brukar prata om väldigt mycket. Villkor och kärlek. Det får mm. inte gå ifrån det. Men också eh, i det här då är det viktigt att förstå själva, eh, själva behovet. Mm. Och behovet har ju att göra med det här genetiska drivet. Av att blanda sina gener så mycket som möjligt. Och utforska. Därför att grundläggande var ju det att... Unga människor skulle ut och hitta nya resurser.
1: Mm.
0: Och hitta nya byar och blanda sig med så att man kunde säkerställa fortplantningen och så vidare. Mm. Så mm. den här genetiska delen i det är ju jätteviktig att förstå. Och mm. även, det här är också någonting som artikeln förklarar, berätta för barnen om det.
1: Mm.
0: För kan de få ett, ett sammanhang?
1: Mm.
0: Så kanske de kan analysera det här på ett bättre sätt också. Sluta ha ångest. Mm. Och sluta beskylla sig själva också. Alltså sätta mer till tanke på kontroll än på skam. Mm. Och bara, ah, det här är det. Och vi går tillbaka till det vi pratade om också några episoder sen. Separera känslan från mm. tycken. Och mm. bara säga så här. Ah, det här är en känsla som jag går igenom nu. Den drivs av. Väldigt svårt att liksom se Elisabeth som är 10 och har ADHD att detta. Men, men jag tror att det blir en trygghet att veta om det i alla fall. Mm. Uh, igår så hade vi ju en ganska tydlig exempel på det här hur viktigt det är för vuxna att inte värdera i, i, i min familj. För att Elisabeth är hostig och på kvällarna så blir, så blir den här hostan så kvävande att hon får panik. Och då går hon en gång och då, ska, då blir hon ju rädd och då mm. skapar hon mer och mer. Men igår så var jag faktiskt jag så lyckades jag faktiskt lugna ner henne genom att bara säga du gör här det här är inte farligt. Mm. Och du skapar det här själv så du har det är inte jag kan inte övertala dig men du måste övertala dig själv att lugna ner dig. Mm. Det ligger i dina krafter. Du har förmågan. Och inte bara, kan du sluta hosta? Du gör det bara värre. Mm. Och där, när jag förstärkte henne som person. Och som den som faktiskt har kontrollen. Så kände jag att hon liksom kom ut ur det här med
1: flaggandet av... Mm. Nej, men det som är, är intressant med liksom, tonårstiden och hur hjärnan är, den är i förändring, det är att den ska omstrukturera sig, den ska mm. ta bort onödiga kopplingar och mm. den ska skapa nya kopplingar och förstärka sånt som mm. separerar en utanför flocken och eh, att man inte bara går igång på att följa order eller mm. hjälpa till, eller så där, utan man faktiskt måste ifrågasätta och så där. Och den byggs ju om och städas ut för att bli snabbare och mer effektiv. Mm. Eh, och det får man liksom inte glömma bort. De gamla kopplingarna minskar ju för mm. att ersättas av rationella system och öppna upp för nyinlärning. Eh, så att det är verkligen... Det händer ju grejer och dessutom med hormoner på det och som du var mm. inne på här med dopaminet som är till för att trigga... Eh, eh, belöningssystemet så att mm. man verkligen ska gå igång på nya saker och där fastnar ju tonårsjärnan lätt i sociala mediers mm. liksom belöningssystem och just det här att till, hitta nya flockar och tillhöra dem och, mm. och så. så att det är ju verkligen man måste ju ha förståelse för att tonårsjärnan fungerar på ett annat sätt eh, och också börjar ersättas med mer vuxna relationer och mm och så, så att, um... ja
0: precis och där att man, man liksom i det här flödet är bra, ganska bra att förstärka, förstärka hela tiden känslan av att du har kontrollen det är du som formar det det är mm. du som kommer välja din väg och inte bara när barnen har så lätt så här, det här hände det här hände nej du har gjort det det här hände mm. inte, och förklara hela tiden varför. Så de har det här konsekvenstänkandet med sig. Mm. Och att de inte känner sig som offer för omständigheterna vart och varannan gång de hamnar i skiten. Så de faktiskt kan söka sig bort från destruktiva beteenden och inte bara se sig själva att följa med strömmen. Bara mm. för att, ja, ah, nej, men jag tyckte att det här verkade spännande. Och sen så händer det här. Och, men, så att de verkligen kan analysera också. Och att man mm. går tillbaka med dem. Men att man hela tiden. Är med dem i den resan. Hellre än att vara liksom mm. förbjudande makten. Eller på något sätt
1: diktatorn. Ja men precis. Just det här med intoning och, och närvaro. Mm.
0: Precis. För att det, det vi ska vara är ju att vi ska vara känsloreglerande Men vi får inte förbjuda. Och vi Nej. får inte. Utan vi måste på något sätt hjälpa dem att ankra de här känslorna. Och mm. vara en trygg hamn. Mm. Som det också sägs i den här artikeln, snarare än att vara någon som på ett auktoritärt sätt mm. lär om livet. Och det känner jag igen väldigt mycket från min uppfattning: det var väldigt mycket autoriteter mm. Och man hade viss igenkännelse för det här: tonåringar ska vara rebeller, men det var så här: ja, ja, gulligt, men nu är det så här.
1: Ja, men man Och förstår det... inte varför den här rebelliska, Nej, liksom
0: Mm. och det, så ska det vara med tonåringar så ska det vara med ungdomar men de går faktiskt igenom en väldigt viktig biologisk process men eh, jag vill också punktera ut att det här är ju jag har inte kommit bort från det det har börjat lägga sig men jag har inte kommit bort från det och jag tror att det är mycket tack vare liksom min diagnos och, ja men det, det
1: som är just med din diagnos det är ju att en tonårs hjärna alltså hjärnan växer ju mm. bakifrån och framåt och det är ju i, längst fram som konsekvensanalysen Sitter. Och där ser man just på adhd hjärnan att den blir antingen sämre utvecklad eller inte utvecklad alls. Det är det som är adhd mm. liksom att man inte riktigt kommer ut hjärna. Eh,
0: exakt, och där är det också väldigt viktigt med den här kunskapen om medicinering till exempel, eller idrott, eller mm. rätt kost, blir det så himla viktigt att förstå redan från början. Därför att jag upplever att lugnet som jag har fått sedan jag börjat medicinera och idrotta och... Mm ha en annan livsstil kring mig har ju gjort att jag faktiskt
1: mm.
0: har kunnat landa och börja tänka innan mm. jag agerar. Mm. Och det har ju på något sätt hjälpt min hjärna att eh, jag vet inte, utveckla ska jag inte säga, men mogna. Därför att jag har skapat förutsättningarna för den att faktiskt gå tillbaka till det här, att kunna analysera saker mm. med hjälp av medicin. Och... Eh, men Jag började ju väldigt sent.
1: Mm.
0: Jag tror att om man börjar tidigare och eh, även sätter in medicin mycket tidigare ifall det behövs, mm. så går det ju att uppnå den här mognaden mycket fortare. Och Det är där, det är där jag, jag har så att eh, ADHD behöver inte bli en diagnos om Nej. tendenserna blir uppmärksammade och justerade
1: redan från början. Precis, för det är det som Du får ju bara en diagnos om du har problem.
0: Precis. Alltså
1: om det ställer till din vardag.
0: Precis. Eh, och där måste man som vuxen vara väldigt liksom... När man är nära en ton när är ett barn. måste man finnas där. Och får man de problem så ska det inte heller ta för lång tid att få den hjälpen. Därför att det liksom, då är det viktigt att man som förälder bara accepterar det. Därför att jag tror att ju fortare man påbörjar resan desto snabbare man kan läka och återkomma. Mm. Och just när det gäller ADHD, så alltså får det ju så jävla mycket påverkan ursäkta, att jag svär på mm. ens mentala hälsa i längden. Mm. Jag kan ju, alltså nu har jag fått körkort, jag har köpt ett hus, jag håller på det nu, jag känner att jag har fått väldigt mycket saker som har gjort att jag har blivit väldigt bekräftad som vuxen och i min ansvarsfulla vuxenroll. Mm. Samtidigt tycker jag fortfarande bryta ihop. Och det känns så verkligt för mig. Om jag gör någonting fel när jag kör och min partner sitter bredvid och reagerar på det. Eller bara kommenterar på det i förbifarten. Mm. Eh, så har det otrolig resonans för min känslomässiga mm. liv. Och det är någonting som jag verkligen kommer behöva. Som är verkligen problem av min, som har utkommit från min diagnos. Men hade jag blivit mm. bekräftad då medicin hade blivit insatt tidigare. Då tror jag att min hjärna hade funkat annorlunda just för det här. Att, mm. Det har gått för långt. Det har blivit för mycket förslitningar. Mm. Och det har blivit för mycket reaktion. Men ska vi ta det här då, eh, intressanta konceptet. Och applicera det då på hur våra relationer ser ut. Eh, mm. Och utifrån hur det har varit när vi växte upp. Och det monogama heltidsförhållandet dominerade. Till hur... hur vi behöver leva idag. För att idag mm. har vi inte det här. Att vi är beroende av varandras ekonomi på samma sätt. Eller det finns ju fler möjligheter. Att inte vara beroende ekonomiskt av varandra.
1: Mm.
0: Mm. Det finns möjlighet att hushålla separat. Så som det inte funnits. Mm. När för 50 år sedan. När kvinnorna började sin frigörelse. Mm. Från det för, för, för familjekärnan och sådär. Mm. Och hela den biten. Med vår hjärna, särskilt om man har fostra den att söka sig till nya saker. Särskilt om man har fostrat den till utveckling och att hela tiden bryta rutiner. Mm. Eh, livslångsförhållande. Ett livslångsförhållande. Mm. Är det rimligt? Och hur fort alltså hur, eh, Jag hur tror är det att det är,
1: det är absolut rimligt om du väljer rätt. Mm. Men det är väldigt svårt att välja rätt. Mm. Eh, dels måste du känna dig själv. Mm. Eh, du måste... Se exakt vem det är du har framför dig. Du måste ha en pågående kommunikation hela tiden. Eh, och du måste ha en ganska bra ödmjukhet och självinsikt. Mm. Då tror jag absolut att, att en relation <går> håller ett helt liv. Eh, men träffar du någon för tidigt... Eh, så är det klart att då känner man sig ju inte själv och liksom... Alltså, sen så är det säkert att det är väl ingen fel med att, att resa med flera personer under ett liv heller, men jag tror att om man vet ju inte så man måste ju testa sig fram men när man väl bestämmer sig mm. då gäller det ju att man väljer rätt eller att man inte bestämmer sig förrän det alltså en relation ska ju inte ha någon Punkt. och då menar inte jag att man inte är oense eller så, men med skav menar jag att man alltid kommer ut och har löst allting. Mm. Och att det alltid finns attraktion. Och det alltid finns kärlek. Och det alltid finns att man vill den andra väl. Eh, för är det inte så det är fel relation. Mm. Eller att man gör inte jobbet eller, alltså jobbet. Eh, och det måste man ju också erkänna. Och det är inget fel. Alltså då får Nej. man ju bara testa igen. Alltså att gå vidare. Och Sen kanske man inte ens... Man kanske inte vill vara med samma person men då ligger det hos en själv att man kanske, man kanske inte har förmågan att knyta an till någon så djupt eller så länge eller att man liksom är så vissa blir ju aldrig klara. Då kommer de att ja. vara rastlösa och alltid vara. Alltså, och då är det ju så. Alltså, jag tror mm. inte att alla har förmågan att älska djupt. Jag tror inte att alla har för... alltså en del i barn, resten av sitt liv. Alla ja, har inte förmågan så, så att, att vara kvar på samma ställe. Alltså, väldigt många är sökande och ja. väl, väldigt många jagar. Alltså är mm. man inte nöjd där man står så jagar man ju fortfarande vidare. Då är man ju på jakt efter något nytt och fräscht. Eller... Och det är inget negativt att vara på jakt. Alltså man är. Nej, nej, det, det finns är jättemånga inte. som är oroliga skälar. Och det kanske man. man kom... Många kommer alltid vara lite trasiga. Ja. Precis, och då är det väldigt
0: intressant, det, det stämmer så bra, det är så himla on point, men det, det är som är intressant också att den här processen som gör att vår hjärna utvecklas och söker sig till nya saker, den pågår ju fram till 29 års ålder. Mm egentligen, så det är mm. fram till 29 års ålder som man egentligen gör de här nya skidsbackar i sin hjärna mm. som blir ens normer, värderingar rutiner, levnadssätt och sådär, det är ganska mm. intressant att man då äh, väljer att äh, ha en alltså att, att man präglar flickor, eller har präglat flickor att gifta sig så tidigt mm. som möjligt. Och mm. eh, vi har haft sån himla stark monogam eh, prägel på oss. Med tanke på att vi egentligen inte har utforskat oss själva.
1: Nej. Och men, det... men relationer har ju tidigare haft ett annat syfte. Det har ju varit Exakt. att ena eller ena landområden. eller. Exakt. Så det, det, men det, det är bara att
0: konstatera själv för att
1: världen förändras och
0: så där. Men, och, och hur, hur man förhåller sig till relation, livslånga relationer är också ö, annorlunda idag. Men det är så oerhört viktigt att ö, känna sig själv. När man ger sig in i ö, en relation som man tror ska var, verka livet ut. Det är jättesvårt för att jag var ju ö, jag var 20 nej efter mig. Och jag var en helt annan person. Jag var inte ens en person. Jag var ett barn. Alltså jag träffade mitt ex när jag var 16. Jag vet mm. inte. Det var en lång resa. Men jag... jag... Nu när jag tänker tillbaka. Det är det helt absurt. Att mm. eh, den hade plats. Mm. <laughs> Och att den höll så länge den höll egentligen också. Och jag är otroligt glad att jag påbörjade den här resan. Om att faktiskt eh, lära känna mig själv. Och inte fastnade i någonting som inte gjorde något. Någon gott egentligen i
1: längden. Mm. Nej men sen också så här det är ju ingenting som inte var meningen alltså man, Nej man, det ju, tror jag, jag inte Man går ju i resa med olika personer mm. för att lära sig olika saker så att allt är syfte Absolut, så är det ju
0: uh, Ja Så tänker jag <laughs> Så tänker jag också Jo men spännande, vi kan ju fortsätta det här temat lite grann om hjärnans utveckling och just det här till uh, hur, hur det också påverkas av Trauma, ADHD, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och relationsnackat. Men jag tror att det jag kommer göra för Elisabeth utifrån det här artikeln, eller ska försöka, eh, mm. som jag upplever inte att det har blivit tillgodosett när jag växte upp, det är ju att finnas där oavsett mm. villkorslöst och eh, bara vara den här trygga platsen där hon bara kan vara. Mm. Uh, och där det finns regler, men där det också finns kärlek. Där, där mm. hon kan liksom på något sätt defaulta sig själv, defaulta sin känslor, trygghet på något sätt.
1: Jag mm.
0: tror det är där vi kommer landa. <laughs> ja, fem,
1: kram. Ha det, hej, hej.